0: У нас сегодня, мы будем сегодня праздновать крещение вместе с вами. И Ирина, она сегодня хочет, видимо для всех, и для себя тоже ощутимо, передать свою жизнь Господу. Крещение – это всегда особый, особое служение, это особое, если можно так сказать, особое событие в жизни каждого человека. Рождаемся мы физиологически, без того, чтобы нас кто-то о том спросил. Это, я думаю, что всем нам понятно. Меня никто не спрашивал, хочу я родиться или нет. Я думаю, никого здесь нет среди нас, кто родился по заявлению. Хочу родиться там-то, с такими-то глазами, прической, ростом мужского или женского рода. Каждое рождение само по себе является насилием. Для здравого ума. Я не знаю, известна вам эта притча, небольшая притча, как два близнеца в утробе матери перед рождением друг с другом спорят. Есть ли жизнь после рождения, спрашивает один другого. Один говорит, есть, другой говорит, нету. И говорят, здесь лучше, мы никуда не хотим. Мы лучше останемся здесь. Потому что можно ли себя, себе представить жизнь лучше, чем да, с пуповиной? Да, жизнь без пуповины. Можно ли? Нет. Тот, кто к ней привязан, как раз думает, ни в коем случае никогда. Потому что я обеспечен, тепло. Может, не светло, но это не играет никакого значения, потому что глаза открыты, светло, или закрыты и так далее. И тому Только представьте себе, на самом деле еще никто с удовольствием не родился. Психологи говорят о не только постнатальной травме вне женщины, но и младенца самого по себе. Это травматическое переживание рождения, но все мы его, слава Богу, забываем. Если бы мы эту всю травму носили бы с собой, мы тряслись бы всю жизнь. Слава Богу, что так устроил Бог мир, что мы, родившись, сбываем о том, что мы появились на свет, сами того не желая. Но в своей мудрости Бог сделал одну вещь. Родиться духовно невозможно насильно. Заставить кого-то родиться духовно это значит постоянно убивать. Это может быть так просто для справки, как некая такая примитивная, может быть, правда. Касающаяся особенно наших мам и пап, которые как раз воспитывают детей. Годовалых, двух, трех летнего возраста, четырех, пяти, семи, восьми, девяти до совершеннолетия. Заставить человека родиться духовно невозможно. И тот, кто это будет делать, прямо или косвенно, убивает духовное рождение, убивает этот духовный зародыш в человеке. Поэтому пусть Бог вам даст мудрости. Естественно, мы всегда мудры после того, как у нас дети выросли. Мои уже выросли, я поэтому такой мудрый. Когда мы их как раз воспитываем, у нас не хватает этой мудрости, у нас не хватает вот этого терпения, с внуками море. У меня с моими внуками море терпения. Когда я оглядываюсь назад, сколько у меня было терпения с, моими, с моим старшим, дочкой средней и младшим, я готов себя в тюрьму посадить за это. Не было. Поэтому еще раз, давайте не будем, делать, будем учиться на ошибках других. Воспитывая детей... В христианских семьях особенно мы делаем очень часто огромную ошибку, желая заставить духовно родиться. Иногда мы и себе подобных в смысле по возрасту, совершеннолетних людей тоже заставляем духовно родиться, тебе уже пора крещение принимать. Каждый, наверное, из вас когда-то слышал такое, да еще до крещения. А что ты не принимаешь крещение? Сколько ты сюда будешь ходить, и еще крещение не принимала или не приняла? Такое мы тоже слышим, и такое тоже говорим. Пожалуйста, давайте мы забудем и эти наши, так называемые, помощи. Потому что такое тоже, как ничто другое, убивает, а не содействует духовному рождению. Это как если бы я женщину в положении хотел бы заставить родить тем, что буду бить ее по животу. Чего родиться? Урод. Если вообще. Не мертвец. И потому очень часто в христианстве рождается что-то. А потом мы в церкви не знаем, что с ним делать. Потому что это духовные уроды. С вот такими водяными головами, без ножек, ручек и только один язык. Как в том хорошем анекдоте. Давайте мы научимся это делать у Иисуса Христа. Мне нравится, как Священное Писание описывает Иисуса Христа, как Он свое служение, спасение людей совершал здесь на земле. Возьмите себе время, читайте, перечитывайте Евангелие. Перечитывайте четыре Евангелия Матфея, Марка, Луку и Иоанна. Опять и опять. И вам все больше, вы заметите, когда вы первый раз читаете, начнете второй раз читать, третий, четвертый, вам только, может быть, на десятый раз начнет открываться то, что на самом деле авторы заложили в эти книги. Сколько терпения было у этой личности. Он избрал 12 учеников. Вообще, читать это, это повествование, оно вызывает с одной стороны улыбку, а с другой стороны, некое недоразумение, если мы внимательно читаем Евангелие. Он Петра призвал где? Тот ловил рыбку. Как, как всегда делал. Он был рыбак, это было его призвание, это была его профессия. Господь проходит мимо и говорит, следуй за мной. Тот бросил все и пошел. Представьте себе, вы строитель. Крышу как раз ложите, черепицу одна к другой. Проходит кто-то и говорит, слази. Расчет бери, следуй за мной. А Петре сказано, что он даже не спросил, кто ты, откуда ты, чего ты вообще хочешь, чему ты учишь, какая у меня будет зарплата. Единственное, что он спросил, можно я похороню, там, кое-кто у меня сейчас как раз умер. Что Иисус Христос ему сказал? Помните, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. Опс. Это по отношению к кому Иисус Христос сказал, пусть мертвецы хоронят своих мертвецов. По отношению своей церкви, потому что иудеи, Иерусалим со всей иудеей того времени, это были современные христиане. Ту функцию, которую христианская церковь сегодня в мире совершает, ту функцию выполняли тогда в мире нация иудеев. И к некоторым из них Он говорит, пусть эти мертвецы, то бишь, они ходили на богослужение каждую субботу, они Библию читали, в Евангелии говорится, в Деянии Апостол говорится, читали пророчество каждую субботу. Проблем не было. У них не было недостатка в ведении, в знании, в чтении, в молитве, в общении. Не было. Иисус Христос, глядя на них, говорит, пусть эти мертвецы хоронят своих мертвецов. Может случиться, что мы тоже ходим, молимся, читаем, спорим о высоких теологических темах. А на самом деле являемся мертвецами. Страшно, не только печально. И поэтому мне сегодня хочется кого-то, может быть, познакомить, а кому-то напомнить об одной личности – о которой можно сказать, что она была мертвецом и потом ожила, и как эта личность жила. Я хочу прочитать вам отрывок из Священных Писаний, связан, записанный в Деянии Апостолов, начиная с 16 стиха. Речь пойдет об апостоле Павле. И апостол этот был до встречи с Иисусом Христом у ворот Дамаска кем Верующим человеком, но гнал всех тех, кто веровал в Иисуса Христа. По его представлению, он делал все абсолютно правильно. Или нет? Был он убежден в своей правоте? Да. Других он тоже убеждал, что так, как он живет, надо и, други, и им жить. Чем он фактически занимался? В Евангелии говорится, что он брал определенные удостоверения у власть имущих, чтобы идти по городам и селам и выискивать вот тех, которые какому-то Христу кланяются, как о каком-то Христе говорят, чтобы их арестовывать и в тюрьмы бросать. Первое. Тот, кто Христа не понял. Тот, кто Христа не принял, тому присущи такие методы. Выслеживать и заставлять. Разными методами и способами. Мы настолько изощрены в этом плане, что перечислять не стоит. Как мы можем заставлять людей. Мы можем заставлять своим неудовольствием. Что, опять сегодня не пойдешь на богослужение, да? А мы же договаривались, что ты сегодня пойдешь. Я на тебя обиделся. И я на тебя обиделась. Кому неизвестны, пусть недословная фраза, а подобное внутреннее желание – договориться с кем-то, чтобы он уже ни за что не откалячился и обязательно пошел. Кому неизвестно. Это делал апостол Павел. Но до того, как... И это делал он до встречи с Иисусом Христом. Он рассматривал мир как... И людей, как те, которые ему должны. Они должны жизнь свою, религиозную, повседневную, личную строить так, как он ее себе представлял. А после того, как встретился с Иисусом Христом у ворот Дамаска, помните, это потрясающий момент в его жизни. Он, во-первых, ослеп, во-вторых, должен был... Быть крещенным каким-то каким учеником Анании. Представьте себе, что Бог с этим человеком делает. Апостол Павел был, собственно говоря, теологом первой гильдии или первой категории по тем временам. Он мог лекцию прочитать на любую тему в теологическом плане. Когда же Господь его покорил, то он его испытывает, знаете, чем? Смирением. Прими крещение от ученика, студента Анании. Не, неизвестно, какой студента. Известных студентов не бывает, в общем-то, в целом. Если это очень редко, это большое исключение. Прими от него крещение. Расскажи ему все. Душеспасательную работу не ты с ним, а он с тобой проведет. Иногда Бог ставит нас на грани. И когда это он позволил собой Господу сделать, то в э, послании к римлянам мы можем читать, он вдруг заявляет, «Я должен всем». То он на всех смотрел, что они ему должны. «Ты мне должен. Ты обещал на богослужение пойти. Ты обещал Библию читать. Ты обещал вовремя прийти. Ты обещал уроки сделать». Ты обещал меня не третировать. Ты обещал меня любить. Ты обещал... Ты, 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 ты. Кто так говорит, тот как смотрит на мир? Все должны. Мне все должны. Где Иисус Христос вел себя так? И я думаю, что Павел был одним из величайших людей. Величие его в том заключается, что он постиг удовольствие, удовлетворение в том, что готов был людям служить. Он говорит с определенного момента, а теперь я должен всем и варварам, и мудрецам и рабам, и невеждам. Всем. Пусть эта мысль останется чуть-чуть, и вы ее для себя расшифруете. Сможешь ты так сказать: я должен всем, я шефу должен, маме должен. Старая, мудливая, нетерпеливая, а я и должен. Сестре должен, брату должен. Мужу должна, жене должен. Соседу должен, вот тому самому, который, надоедливый, противный, не унести его, я ему должен. Живешь ты так. Это твои принципы. И вот этот апостол Павел попадает в центр атеистической столицы, в город Афины. И здесь описывается подробно его жизнь и его э, жизнь в Афинах. 15 стих, сопровождавший Павла, проводили его до Афин и, получивши приказание к Силле и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились». В ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. 17 глава. С 15 стиха я только что читал. Он возмутился духом при виде города, наполненного идолами. Когда ты ходишь по городам Оберхаузену, Дюссельдорфу, Дюйсбургу, Эссену, Бохуму, Гельзинкирхену. Тебя ничего не смущает? Обратите внимание, что тот, с чем столкнулся апостол Павел, не было чем-то, из ряда вон выходящим. Это было нормальное явление. Те, если можно так сказать, капища этим всем богам, которые, которым строили афиняне свои храмы, это было нормальное явление. Он возмутился духом, если бы не читать этого текста дальше, а попробовать себе представить, как возмущенный внутренне возмущенный человек реагирует на все, что ему не нравится. Вот вы, когда возмущены чем-то, как вы реагируете? Вслух высказываем. До того, что иногда нам говорят, ну уже перестань, когда закончится. Но не Павел. Обратите внимание Павла. На Павла этот человек постиг принцип Божий. В ожидании в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города полного идолов. И так... Он рассуждал в синагоге с иудеями и чтущими Бога и ежедневно на площади со встречающимися. Что он делал? Рассуждал. Он вел с людьми диалоги. Он хотел знать, как мыслят люди, как живут люди, что побуждает их к тому, что, что они делают. Он на самом деле был человеком, который хотел постичь Функцию этого общества. Как часто ты хочешь узнать, как функционирует общество, в котором ты живешь? Что ценно для людей, что неценно, ценно? Что у них на первом, на втором, на третьем месте стоит? Как часто? И вот в этом абсурд многих христиан. Я говорю о насилии. Мы очень часто думаем, что так, как мы мыслим, мыслят все. И что что для нас ценно, то ценно для всех. И мы как танк по городу. Для нас ни перекрестков, ни светофоров, ни людей, ни очередей, ничего нету. Мы же христиане, и все должны думать как мы, чувствовать как мы, оценивать как мы, вести себя как мы. Но это абсолютно не факт. Мир, в котором мы живем, имеет совершенно другие ценности, чем мы их имеем. Я надеюсь, это нам понятно. Как здесь у апостола Павла были одни ценности? Кого в Афинах смущали эти все языческие боги? Кого смущали, кроме Павла? Ну, может, еще два-три человека в синагогах, которые сидели и рассуждали с Павлом. Для всех остальных это все было норма. Все было дивно, все было хорошо, все было симметрично, красиво. Правильно. Да, правильно. Одного. Смутило. И что он делает? Он не идет читать лекции. Он не называет их последними примитивными идиотами, которые кланяются каким-то богам, сделанным из камня, железа, золота, серебра и так далее и тому подобное. Ведь и тогда это было нелогично, или оно только сегодня нелогично, сделать себе бога из дуба и кланяться ему. Оно и тогда было нелогично. Но апостол Павел делает одну интересную вещь, Некоторые, он рассуждал на площади с встречающимися, и некоторые из эпикурийских и стоических философов стали спорить с ним, и одни говорили, что хочет сказать нам этот суеслов, а другие, кажется, он проповедует о чужих божествах, потому что он проповедовал им Иисуса и воскресенье. Кажется, он проповедует о других божествах. До некоторых начало потихонечку доходить. Почему трудно иногда до людей доходят само собой разумеющиеся вещи? Да потому что человек – ограниченная величина. Человек на самом деле – ограниченная величина. Наш черепок, он не безразмерный. И у людей там тоже. И прежде чем что-то им дать, то есть что-то у них забрать, нужно им попробовать что-то дать а мы очень часто у наших детей родственников знакомых друзей которые еще не знают иисуса христа не молятся ни жизнь свою не посвятили богу не родились духовно мы им хоти, у них вначале хотим забрать сигареты первую водку свинину хотим забрать мы еще какую то о какой то десяти иногда говорим забрать хотят послушайте неверующих людей как они говорят о церкви да им же столько деньги нужны или, или они по-другому говорят? Им всем нужны только деньги. Первый факт, говорящий о том, до них чего-то не дошло. Что? Я не знаю, но я точно знаю, что если кто-то так говорит, то до него главное не дошло. Что, во-первых, в Церкви Христовой никто денег у людей не отымает. И у нас финансовой полиции нету. Никто не заглядывает в твое конто, сколько получил или не получил, и сколько дал. И когда ты в свою, свою руку берешь, и в этот мешок что-то кладешь, то никто не говорит, ну-ка открой-ка, что-то у тебя там. Потому что здесь мы в церкви уже очень часто Находили не только деньги. Во всяком случае, я в моей практике. И пуговицы тоже. И просто бумажки. Нет у нас финансовой полиции. И каждый свободен перед Богом делать, что хочет. А кто-то может в кулаке просто воздух туда сунуть. И никто не будет проверять. Потому что мы живем не перед людьми, а мы живем перед Богом. И потому, если кто-то вам скажет, им только деньги нужны, то из собственного опыта скажите, может быть, этим людям, что речь в Евангелии, и в Божьей Церкви не о деньгах. Хотя мы живем в этом мире, деньги тоже нужны. Это естественная нормальная вещь, но это второстепенный продукт, а не первостепенный продукт. И каждый, кто имеет опыт с Богом, тот дает с удовольствием сколько может, и если не может, то не дает. И никто не осуждает, никто не заставляет, и никто не требует. Так обстоит дело, между прочим, не только с деньгами. Так обстоит дело и с внешним видом. У некоторых христиан существует такое представление, что если ты уже христианином стал, а особенно христианка, то тогда есть только определенная форма одежды. Но и здесь человеку дана абсолютная свобода. Я не знаю, как у вас. И что вы переживаете в ваших церквях или где-то. Но и когда я бываю в Москве, я с удовольствием хожу в православную церковь. Если я с моей супругой или с какой-нибудь сопровождающей меня женщиной иду, то ей уже держит платок, головной убор, потому что войти в храм без платка невозможно. Бог либо не увидит, либо настолько увидит, что испепелит, либо еще что-нибудь случится, я не знаю, из каких... Побуждение люди это делают, но это не только там, но и в адвентистской церкви у некоторых людей есть совершенно определенное представление о том, что Бог привязан к форме одежды. Я в Библии, правда, нигде не нахожу этого. Но люди находят. И интересно что если у тебя есть представление о том, что у Бога есть форма одежды, то держись этой формы одежды ради Господа. Но других не мучай. Других не заставляй. Не превращайся в Папу Римского, в диктатора какого-то. Диктуй себе. Контролируй себя. Мучь себя. Но других, пожалуйста, не мучь, не контролируй, не заставляй. Потому что Бог никого не мучит, никого не контролирует и никого не заставляет. Или вы сюда пришли под расписку все? Или там полицейский с автоматом за дверью стоит? Или вы добровольно пришли сюда? Евангелие Божие – это абсолютная свобода. И когда Павел постиг эту свободу, то он нашел и методы, и способы, как людям эту свободу представить. И потом, когда он рассуждал так, явно в дружеской обстановке, явно в приятельской обстановке, Явно не всеми он был понят, потому что одни говорили, этот суйслов что-то говорит, а другие говорили, кажется, он говорит об этом. И потом говорится в Евангелии в 19 стихе, в Деянии апостолов, в 17 главе, и взявши его, привели в Ариапак и говорили, можем ли мы узнать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Что произошло? Фактически ведь произошло чудо, кого из нас уже приглашали в Бохумский или Эссенский или Дюсбургский университет и говорили, ну-ка, расскажи нам, пожалуйста, во что ж ты веришь? Ну или хотя бы в другую церковь, нас уже приглашали, знаешь, ты так интересно живешь. Такая захватывающая у тебя жизнь, такие захватывающие представления о Боге, что, знаешь, мне кажется, это будет преступлением, если ты не расскажешь и в нашей церкви, и в другой, и в третьей, и в пятой, и десятой. С вами это уже происходило? Или, ну, хотя бы подруга или друг сказал, слушай, а вот моим родственникам расскажи. Знаете, я хотел бы я на самом деле хотел бы, чтобы каждый из нас в какой-то степени в меру дара Христова пережил это чудо, когда на него смотрят, с ним общаются и через время говорят, слушай, ну приди, пожалуйста, расскажи больше, ты столько хорошего знаешь, столько захватывающего знаешь, мне так приятно с тобой, я не могу оторваться от тебя». Как вы думаете, сколько бы нас здесь сидело, если бы о каждом так можно было бы сказать? Захватывающий человек. Ты столько доброго излучаешь. Мне так приятно с тобой, что я не могу оторваться от тебя. Может быть, ты все-таки придешь, я вот не могу все передать, как ты передал. И моей маме расскажешь, моим родственникам, моим друзьям. Здесь Павла потащили в ариапак в центр знания Афин. И говорят по порядку. Типа лекции. Прочитай нам. Расскажи. Все по порядку, неотрывочно. Здесь и там, чтобы мы могли сесть и от начала до конца тебя выслушать. Без того, чтобы кто-то тебя перебивал. Если бы мы на самом деле... Переживали бы о нашем внутреннем перерождении, и об этом просили бы Господа, то я уверен, что христианство наше изменилось бы, и отношение людей к нам также. Павла повели в ариапак. И здесь говорится в 21 стихе: Афиняне же все. И живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое. А я теперь хочу с вас спросить. Наш мир изменился? Чем заняты сегодня люди? Новостями. В интернете, в газетах, в телевидениях и друг другу. А ты уже слышал? Интернет этот несчастный смотрят Все но пересказываем друг другу то, что там прочитали. В газетах анекдот, по телевизору новость какую-то, и мы постоянно, в... а ты уже слышал, а ты уже знаешь, и мы уже даже не замечаем, как мы повторяемся, наше общество не изменилось. Мы функционируем так же, как 2000 лет тому назад афиняне. И апостол Павел нашел ключик к ним. Он нашел к ним подход. И став среди ариапага, сказал Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особенно набожны, ибо, проходя и осматривая ваши святыни, он не говорит ваши не святыни. Я проходил по вашим, Святыням, по вашим святым местам. Он им комплимент говорит. И говорит он, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Кто этот жертвенник построил неведомому Богу? Афиняне. Кто они были? Язычниками. Из каких мотивов они этот жертвенник построили? На всякий случай. У нас уже Богу грома, Богу молнии, Богу ветра, Богу дождя, Богу снега, Богу рыболовли, Богу купли, Богу продажи, Богу свадьбы, Богу развода. Уже все есть. И когда они так анализировали свои жертвенники, то они пришли к выводу, слушай, а вдруг мы прокараулили одного? А вдруг он потом будет так зол на нас, что нам мало не покажется. Так вот, чтобы такое не случилось ни с одним Богом, мы на всякий случай построим жертвенник неведомому Богу. Находчивости язычников я восторгаюсь. Но апостол Павел, которому был открыт живой Бог, Творец неба и земли, говорит им, вот этого Бога, которому вы жертвенник построили, я вам проповедую. Стоп, разве он не знал, что до них ничего не дошло? Он должен, чувствуете, этот человек чувствует себя должным этим афинянам и потому ищет, где же я могу подойти к ним, так? чтобы их сердце открылось, разум открылся, и мы с ними могли свободно, без барьеров говорить. Он настроен на то, чтобы все барьеры, какие он, в силу своей логики человеческих способностей, может, так сказать, устранить, он их устраняет и говорит, вот этого Бога я вам проповедую. Представьте себе, сегодня какой-нибудь пастор пошел бы на шальке, Собрался бы с этими всеми фенами, шалька, полупьяными, полудранными, полукакими, и стал бы говорить, знаете что, вы верите в Бога футбола, они на самом деле в такого верят. Вот этого я вам и проповедую. чтобы вы сказали? Любовь, перерожденность, она делает апостола Павла более находчивым, чем язычники. Они были находчивы, чтобы построить жертвенник неведомому, неведомому Богу. Павел же был более находчив, чтобы коснуться их сердца, чтобы найти возможность общения с ними, говорит им всего Бога. «Я и проповедую, проповедую вам». А потом в 24 стихе говорит им, «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет». Это тот пункт, на котором я хочу остановиться, когда речь идет о крещении, когда речь идет о всех формах богослужения. Мы, люди, не можем без форм. Но мы должны одно понять. Богу формы не нужны. Бог не требует служения рук человеческих. Это мы не можем без форм. Мы глотка воды без формы выпить не можем. Нам хотя бы лужа нужна, чтобы пить. Нам какая-то форма нужна. Бог может без форм. И вот религия похожая очень на свободу в Боге, она начинает обожествлять формы и забывает о содержании. И вот в апостоле Павле обнаружилась вот эта огромная, если можно так сказать, способность христианина, когда он столкнулся с Иисусом Христом. Он вдруг почел щитою все то, что считал святым. А что он считал святым? Читайте, в Галатам. Там написано, что родился от такого-то. Обрезан восьмой день. По закону отеческому непорочный. И если кто-то преуспевал вроде моем в этих вещах, то я более всех. А потом что говорит? Но ныне это все почитаю за ссор. Давайте мы переведем это все на наше время. Крещение – это форма, без которой невозможно, она в Библии есть. Иисус Христос крестился, апостолы крестили и крестились. Но форма это не свята сама по себе. Форма – это не некое магическое действие, которое человека сохраняет от всех бед, болезней и скорбей. Крещение является исключительно лишь формой, зримой для человека, живущего в материальном мире, который, говорит, этот принял сегодня крещение, заключил завет с Богом и сделал это демонстративно, демонстрируя это перед людьми и Богом. Это точно так же, как бракосочетание. Кому оно нужно? Невеста любит бракосочетание, белое платье. Фату. Но фактически, что делает бракосочетание? Делает, усиливает любовь, привязывает крепче. Нет. Но без формы этой мы не можем. Мы хотим и мы радуемся, если двое свой союз заключают вместе. И делают это открыто, говоря, мы принадлежим друг другу. Вот она мне, я ей. Хороший ритуал, но не больше. И если кто-то суть и символ этого ритуала не постиг, то этот ритуал никак не укрепит, никак не сделает любовь сильней, как точно так же и крещение. Без крещения есть спасение? В Библии говорится, нет. Но само крещение по себе никак не является некой священной формой, которая сама по себе что-то меняет. Бог не требует рук служения, рук человеческих. Почему? Будучи Богом неба и земли, не не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, но сам всем дает жизнь и дыхание и все. Поэтому, когда мы приходим на Богослужение, мы приходим на служение Бога нам. Может быть, это поможет нам немного освободиться от тех предвзятых мнений, Будто молитву Бог слышит особенно хорошо, когда я на колени встаю. Когда я остаюсь на ногах, то это уже где-то теряет 15-20% своей силы. А если уж сидя сижу, или уж не говоря о том, лежа молюсь, то там вообще ничего, только до потолка доходит. А что с больными? А что с человеком уставшим, который лег? Хочет уснуть и не может, и в этот момент вспоминает, что давай поговорю со своим Творцом. Он обязательно должен пойти, одеть брюки, галстук, встать на колени, только тогда молитва будет услышана. Или он может и под одеялом, лежа в подушку уткнувшись, как плачем мы иногда от досады, говорить с Богом. Бог. Говорит апостол Павел, не в рукотворенных храмах живет, не, в рукотворных, не на рукотворные молитвы отвечает и не требует служения рук человеческих, он не зависит от наших форм, как бы имеющий нужду в чем-либо. Он сам дает всем жизнь и дыхание, а потом прибавляет апостол Павел короткое слово «и все». Надеюсь, что те, кто его слышит, это все могут расшифровать. Я немного расшифрую. И варенье, которое ты покупаешь в Альде, он дает. И хлеб, он дает. И деньги, которые зарабатываешь, он дает. И здоровье, он дает. Иногда и болезни, он дает. Иногда и трудности, он дает. Почему? Потому что ты для него не безразличен. Бог служит людям, а не люди Ему. И потом Он говорит, от одной крови произвел Он весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитания. Почему апостол Павел вдруг здесь эту тему вводит в свою проповедь? Потому что афиняне считали себя элитой общества, считали себя элитой мира, и все остальные им в подметки не годились. Но апостол Павел вводит здесь важную истину и говорит, что нет перед Богом лучших и худших. Он от одной крови произвел. Он хочет сказать, все мы родственники, относитесь же друг к другу как родственники. А тем паче, если мы в одного Бога верим и одно крещение приняли. Он произвел весь род человеческий от одной крови и назначил времена и пределы их обитания, дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас». Бог хочет, чтобы мы ощутили и его близость обнаружили и нашли. И с этим чудом мы сталкиваемся очень часто. Сегодня мы сталкиваемся с этим чудом в лице сестры Ирины, которая говорит, а я хочу. Для меня Бог реальность. Я надеюсь, что для нас всех Бог не просто некий свод учения. Бог не просто некий свод традиций. Бог не просто некий свод... Привычных форм. Бог – это личность. И Он хочет, чтобы мы отношения с Ним строили, как строим отношения друг с другом. Чтобы, образно говоря, мы в Его глаза заглянули. Чтобы почувствовали пульс Его сердца. Этот пульс Его сердца мы обнаруживаем в данном примере обхождения апостола Павла с людьми неверующими, далекими вообще от истинного богопонимания и богопочитания, и что он им открывает не формы, а характер. Бог заботится о людях, Бог заботится о мире, и, подражая Богу, Павел заботится об афинянах. Давайте мы эту мысль унесем сегодня с собой – если я действительно христианин, которому хоть немного открылся принцип Божьего Царства, то должен обнаружить в себе хоть элементарное чувство заботы о ближнем, о близком. Начинается это с семьи с церкви, заканчивается миром. И пусть Бог нам в этом поможет. Аминь.